0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Todo lo que sé hasta ahora sobre criptomonedas. Obviamente no voy a contar todo lo que sé porque la idea es precisamente extractar, es es explicarte lo que he aprendido hasta ahora y de esta forma ahorrarte un montón de tiempo y de trabajo, espero. Además, todo lo que sé hasta ahora porque es un tema que que me gusta, que sigo estudiando y que sigo aprendiendo acerca de, acerca de esta temática. Bueno, eh, en primer lugar voy a intentar definir lo que es criptomoneda, porque la definición en sí no es algo sencillo. Para entenderlo tenemos que partir de la base de que todo el dinero ahora mismo es cripto. Cuando tú metes un dinero en el banco, imaginemos que tienes un billete de 5 euros, de 5 dólares, lo que sea, vas al banco y lo ingresas en tu cuenta. En ese momento, ese dinero pasa a ser una un asiento contable, es decir, un código informático en un lenguaje de programación, el que sea, en tu cuenta bancaria. En ese momento ya eso es cripto, es criptografía, por lo que porque lo que estás haciendo es, es un código informático que está eh, secreto, que está oculto, que tú, que no puede venir otro y, y decir, pues me, lo voy a modificar en vez de 5, ahora van a ser 4. ¿no? Entonces eso es criptográfico ya en realidad. Está encriptado. Y además, de hecho, desaparece, el billete desaparece de forma casi literal porque el banco no tiene que guardar ese billete que tú le has dado. El banco solamente tiene por ley que guardar un porcentaje mínimo del total de todo el dinero que tiene en sus cuentas. De ahí que si todos los clientes fueran a la vez al banco a decir oye, quiero mi dinero en billetes y en monedas, el banco no podría atenderles. Y por eso se forman los famosos corralitos, porque cuando la gente empieza a entrar en pánico porque el dinero está perdiendo su valor, van a recuperarlo y el gobierno dice no, no se puede porque en realidad ese dinero no existe. Ese dinero ha pasado a ser simplemente código informático. Así, que, todo en realidad es cripto, es criptomoneda. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que nuestro dinero, aún incluso... Cuando es físico, cuando es un billete de papel o una moneda en, en metal, está centralizado en los gobiernos, en las autoridades que deciden qué valor va a tener ese dinero, cómo se puede utilizar, cómo no se puede utilizar, qué dinero es ok, qué dinero es, es correcto y qué dinero no es correcto. Por eso, incluso cuando tienes ese dinero en papel, la bolsa, los mercados, el IPC, el Banco Central Europeo, pueden de decidir que ese dinero ahora vale menos. Tú sigues teniendo el mismo billete de papel, pero pongamos que vas a una tienda y dices quiero cinco barras de pan por cinco euros. Vale, venga, ok. Pero ahora mañana vas a la misma tienda con ese mismo billete, no ha cambiado nada, pero ya no puedes comprar cinco barras de pan porque ha habido una inflación tremenda y ahora solo puedes comprar una. ¿Quién controla eso? Pues de nuevo los sistemas informáticos. O sea, todo en realidad es criptografía. Pero como digo, la diferencia, el punto importante en el dinero fiduciario, el dinero real, tradicional, es que está centralizado. Hay un poder central que es el que lo maneja. Tanto es así, tanto afán de control tienen los gobiernos, por sus razones, ¿eh? yo soy totalmente neutral, pero es la realidad, ¿no? ellos quieren controlar el dinero y para eso no permiten que nadie haga, o sea, ni, ni puedes hackear una cuenta de un banco ni tampoco hagas dinero falso. De hecho, es uno de los delitos más penados por la ley, el intentar falsificar un billete o una moneda. ¿Quién dice que eso es seguro? Bueno, pues ellos tienen unas normas de seguridad. La, en España, por ejemplo, la fábrica eh, nacional de moneda y timbre dice que un billete de 5 euros tiene una serie de características y tú no puedes imitarlo. Si lo intentas y te pillan, pues eso es un delito grave. Incluso en lo que tiene que ver con los impuestos, se incumple la regla básica de la justicia de que Alguien es inocente hasta que demuestre lo contrario. Si tú cometes un delito contra la hacienda pública, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Vale, esto es lo que vino a solucionar, estos problemillas entre comillas, es lo que vino a solucionar las criptomonedas. Y por eso cuando hablamos de criptomonedas no hablamos del dinero de los estados, el dinero, las divisas normales como el dólar o como el euro o cualquier otra divisa. Las criptomonedas son íntegramente digitales. Ya no hay un soporte físico, ya no hay una moneda en papel o en metal, sino que se acepta que todo es código. Y este código está basado en un sistema informático que se llama blockchain. Blockchain, para explicarlo muy, muy rápido y de una forma muy simple, aunque es mucho más complejo, serían como piezas de Lego. ¿Sabes? Estas piecitas de plástico que tienen unos botoncitos arriba. no Imagina que cada pieza de Lego que se fabrica tiene un diseño único. Unos botones que tienen un único diseño. Y solo hay otra pieza de Lego que tiene los agujeros correspondientes a la pieza anterior. De tal manera que cuando tú unes dos piezas de Lego, las, las que tienen ese código igual, ese dibujo igual, están alineados, se cierra un bloque. Eso ya no se puede volver a abrir. Si tú pones, empiezas a poner 20.000 bloques, tú no puedes de, de pronto romper el bloque y decir, pues lo voy a cambiar de orden. Porque cada bloque se ha cerrado, o sea, un bloque cierra al otro. ¿no? Explicado de una forma muy simple. Esto sería blockchain. ¿Quién valida el dibujo del bloque? Bueno, pues un montón de gente con ordenadores haciendo un montón de cálculos informáticos, cálculos matemáticos, que validan, todos dicen que, que ese dibujo coincide con el anterior. Y entonces es cuando se cierra un bloque, algo así más o menos. Esta tecnología, por sus características es muy lenta y poco eficiente. Imagínate el gasto de tantos ordenadores consumiendo electricidad haciendo esos cálculos matemáticos. Es lento y poco eficiente, pero tiene ventajas. La primera ventaja es que esta tecnología es muy segura. Como decía antes, se valida por un montón de gente y eh, cada bloque se cierra, cierra al anterior. Entonces se pueden hacer bifurcaciones es decir, tú puedes abrir de pronto un bloque, una serie de bloques, puedes abrirlo en un punto determinado, meter otra pieza del Lego ahí y hacer un, un camino paralelo, como si fuesen las vías del tren. El tren debería seguir circulando recto, pero tú haces una bifurcación. La vía existe, o sea, tú podrías seguir recto, esa vía continúa, pero lo que has hecho es meter el tren en, en otro carril. Esas bifurcaciones en frío existen en el mundo de, de las criptomonedas y se han utilizado incluso en Bitcoin. Eh, o sea, es muy seguro, pero se puede modificar. ¿Cuándo se modifica? Cuando la mayoría de los mineros, es decir, las personas que validan estos bloques, deciden que aceptan esa vía, esa bifurcación en vez de la principal. Cuando todo el tren va por ahí, pues entonces esa nueva vía se convierte en la nueva blockchain, en la nueva cadena de bloques. Claro, al ser tanta gente trabajando ahí de forma independiente en diferentes países que no están coordinados entre sí, pues esto es lo que hace que las criptomonedas sean muy, muy seguras. El código es inmutable y no requiere de un gobierno para decidir si esto es válido o no, sino que requiere de ese consenso. Por otro lado, es una tecnología libre. Cualquiera con un mínimo de conocimientos informáticos puede acceder a ella. Esto, por un lado, prima a las personas que se dedican a aprender, eh, además al tipo de personalidad matemático lógico, y castiga a aquellos que no saben o que no pueden acceder a ese conocimiento. Y esto es algo interesante a tener en cuenta. Por eso creo que todo el mundo debería aprender un poco de esta temática. Pero en principio es libre, o sea, no hay un país que diga, pues tú puedes tener blockchain o tú no puedes tener. Por más que los países intenten impedirlo ¿eh? realmente no pueden hacerlo porque el blockchain está en la red está en los ordenadores de miles de personas de millones de personas y es accesible tercer lugar otra gran ventaja es de tu propiedad el dinero que tú tienes en el banco al fin y al cabo no es tuyo tú tienes la titularidad pero de pronto te pueden bloquear tus tarjetas te pueden bloquear tus cuentas o te pueden quitar dinero porque debes dinero a Hacienda entonces en, en blockchain no en blockchain tú tienes ese código y mientras tengas las claves que son la, como una especie de, de número secreto de tu cajón donde tienes ese trozo de código, pues nadie te puede quitar eso, ni te pueden cobrar impuestos, ni ni nada absolutamente. Porque además de ser de tu propiedad es totalmente anónimo, no deja de ser un código. Y tú no, no deberías tener una relación personal con eso. O sea, no hay un sitio que diga, esto es de fulanito de tal, DNI, X. No, no, tú desde un sistema informático has adquirido ese código se lo has comprado a otra persona o tú has cerrado ese bloque y por lo tanto ese código es tuyo, tienes unos números que son de tu propiedad y punto, nadie puede acceder ahí. Y por último, puedes intercambiar peer-to-peer, -peer. eso quiere decir en realidad básicamente persona a persona eh, de forma muy rápida y sin ningún tipo de intermediario. Cuando tú haces una transferencia de dinero tú necesitas un intermediario que valide la operación. Aquí la operación es validada porque... Es un bloque de blockchain y, por lo tanto, todos los intermediarios saben que eso es correcto. Bien, esto serían las criptomonedas. Pero cuidado, porque ahora entramos en un, en un terreno peligroso. Bitcoin, la famosa Bitcoin, funciona como he explicado. Quizá Monero también. Bitcoin tiene un código que se creó de una forma pff, espectacular. Me parece impresionante lo que el que fuera que lo hiciera, porque ni siquiera se sabe y funciona de esta manera. Y hay alguna otra criptomoneda que también sigue este código, estos pasos, ¿no? De libertad, de propiedad, de descentralización. No hay un gobierno que decida lo que se hace con el dinero, sino que está en ordenadores de todo el mundo y va. ok. Sin embargo, la mayoría de criptomonedas, con excepción de Bitcoin, Monero y quizá alguna más, menos conocida, son simplemente formas de código, formas de divisa de otras empresas que no son gobiernos. En este sentido, esas criptomonedas no dan un valor a menos que hagan algo útil, porque ya pierden la descentralización, porque hay una empresa o un grupo de personas que gobiernan esa moneda, esa criptomoneda. La única diferencia, y es ahí donde engañan a todo el mundo, es que este tipo de códigos usan blockchain. Pero claro, a mí no me sirve de nada que use blockchain, encima es una tecnología lenta y poco eficiente. No me sirve de nada porque tú eres lo mismo que un gobierno, pero con otro nombre y con otras caras. Entonces si la criptomoneda tiene una función útil y confías en el grupo de personas que están a cargo de esa moneda, bien. Pero esto es algo peligroso. Es tan peligroso o más que depender de la moneda de un estado. Pongo dos ejemplos. Hace un tiempo conocí a la, a la red de blockchain Hive, H-I-V-E. No confundir con una empresa que es minera de Bitcoin y de otras criptomonedas. No, Hive es un ecosistema de redes sociales que imitan a Facebook, imitan a Twitter, imitan a eh, YouTube, etcétera Pero los contenidos se suben en blockchain. Por lo tanto, tú eres el titular mientras mantengas tus claves eh, se te paga por ese contenido con una criptomoneda que se llama también Hive o hype Dollar, que imita al dólar. Pero, en realidad, quien está a cargo de eso son 30 personas que se eligen por votación. Y luego hay unas personas que tienen un montón, un montón de criptomonedas de, de Hive que son llamadas las ballenas. Entonces, entre unos y otros, hacen lo que les da la gana. Así de claro. Si ellos deciden mañana que el hype Dollar va a tener un interés de 20% por mantener, la, mantener el código en el sistema, pues ya está. Si mañana deciden lo contrario, ya está. Si mañana deciden que te pagan X, o sea, todas las normas de la criptomoneda, del funcionamiento de este ecosistema, lo deciden esas 30 personas. Entonces tú puedes confiar en ellos y puedes decir, no, a mí esto me interesa porque mira, es una red social muy segura, que tiene características, que no tiene Twitter. Vale, ok, perfecto. Lo puedes usar y puedes tener esas criptomonedas, pero no deja de ser otro gobierno. Otro ejemplo, Ethereum. Esta criptomoneda se basa en contratos inteligentes. Es decir, yo acuerdo contigo que dentro de un mes te voy a pagar mil euros. Pero en vez de que haya un, un juez que dictamine eso o un notario... Es el, un código informático, se hace un contrato inteligente que asegura que dentro de ese tiempo yo te voy a dar a ti ese dinero. Así funcionan los contratos inteligentes. Esto sí nos da una utilidad muy interesante, pero Ethereum está totalmente centralizado. De hecho, es una empresa que tiene un CEO, Vitalik Buterin. Ya digo, son otras formas de economía en donde en vez de confiar en el Estado, confías en una empresa o en un grupo de personas normalmente informáticos Y que pueden tener más o menos utilidad. Aquí estamos hablando de los NFT, aquí estamos hablando de los DeFi, de los contratos inteligentes y de un montón de cosas que quizá puedan tener o no una utilidad ahora o en el futuro. Pero no dejan de ser otro tipo de economías con bastantes riesgos. Sí, Bitcoin y Monero no funcionan así porque no tienen un gobierno central, están totalmente descentralizadas. El propio sistema informático, el propio código se valida a sí mismo. No hay nadie dirigiéndolo ni nadie decidiendo lo que se va a hacer y lo que se deja de hacer. Otro problema grande, al igual que tú el dinero, el dinero que controlan los gobiernos, lo pones en un banco o debajo de la cama, en criptomonedas se usan también los bancos para criptomonedas que se llaman exchange o carteras, uh, wallets. Si usas un exchange o un wallet que es centralizado, pierdes todas las ventajas de la criptomoneda. Por ejemplo, uno muy famoso es Binance. Si tú, o Etoro, por ejemplo, en España, ¿no? aunque Etoro tiene algunas características que lo hacen poco más seguro porque está respaldado por gobiernos y tal. bueno Si tú coges y compras Bitcoin y lo metes en estos exchanges, ese, ese Bitcoin o sea, esos Satoshi, ¿no? que es como los decimales de Bitcoin, pasan a ser de su propiedad, de la propiedad de, de ese banco. No es tuyo. Si mañana tú pierdes la clave para entrar en Binance, Binance o eh, deciden cancelar tu cuenta, pues es lo mismo que un banco. Pueden quebrar, además, con mucha más facilidad. De hecho, ahora en un mercado bajista, como estamos en el llamado cripto invierno, están quebrando y van a la bancarrota un montón de estos de estos comercios, que no eran sino empresas. ¿Qué ha pasado aquí? Que el Bitcoin, el monero o la moneda de turno ya no era tuya. Tú se la has prestado a ellos para que te la guarden, como un banco. Entonces esto es un peligro porque pierdes todas las posibles ventajas de las criptomonedas. La criptomo criptomoneda solo es tuya si tú tienes la clave privada y si la guardas en un exchange de descentralizado o en frío, que sería simplemente tener anotado de alguna forma tus claves en algún sitio. Y eso sería como meter el dinero Debajo del colchón. Sí, mucho ojo porque la gran mayoría de personas. El 99% de personas que tienen criptomonedas. Caen en estos dos errores. O bien usan criptomonedas que son centralizadas. Y de pronto mañana pierden todo lo que tenían. O bien están en exchange o wallets Que son centralizados. Así como vemos las criptomonedas. Sobre todo el bitcoin. Tiene, están bien pensadas pero sus ventajas no son tan fáciles de obtener como pueda parecer. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas que se acercan al mundo cripto no tienen este conocimiento y piensan que es algo así como la bolsa, como como tener tu propio dinero, como una inversión, pero claro, no se dan cuenta de que primero hay una fluctuación enorme y puede ganar o perder en muy poco tiempo, que no sirven como moneda, porque dado que fluctúan tanto, no es un medio de pago útil, ni siquiera las stablecoins, que son criptomonedas que por medio de un algoritmo digamos que intentan equipararse al dólar pero ya se ha demostrado que, que se pueden romper y que al estar centralizadas pues pueden caer y puedes perder todo lo que tenías. Entonces ya digo, en un mercado bajista como este pues se acercan muchos cripto cuñados que meten dinero, lo pierden, desaparecen y este mundo cripto se queda con la gente que de verdad lo entiende y que de verdad confía en sus ventajas o que está aprovechando alguna utilidad real. Hay otras personas que simplemente lo ven como una inversión a largo plazo. En este caso probablemente se acierte con Bitcoin, con Ethereum probablemente y con alguna otra, quizás sea rentable, pero lo cierto es que en una época bajista estamos viendo que muchos de, la, de los proyectos están muriendo o se estancan y dejan a los inversores sin absolutamente nada. Así que si es una inversión a largo plazo hay que saber muy bien lo que se está haciendo. Por cierto, no son consejos financieros porque... <ríe> Quizá alguien pueda decir, oh, pues tú me estás aconsejando esto o lo otro. No, yo te estoy explicando lo que he aprendido, simplemente. Quizá en un futuro Bitcoin pueda servir, porque se supone que al ser finito, solamente hay, me parece que son 21 millones de Bitcoin programados, al ser totalmente descentralizado, no hay un gobierno detrás, al ser 100% seguro, pues se supone que en un futuro puede ser una moneda de intercambio con muchísimas ventajas. Pero claro, eso el, el último Bitcoin se calcula que se va a cerrar en 2140. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces? Yo no creo que el sistema dure tanto, ni muchísimo menos, creo que esto se va a acabar antes. También es evidente que hay una fuerte oposición de los gobiernos porque no saben cómo luchar contra esta tecnología que les está plantando cara y que no les interesa para nada. Al principio intentaron ignorarla, después trataron de impedir su uso, pero como, como decíamos, si tú utilizas un exchange descentralizado y tienes tus claves, no hay gobierno que te pueda impedir eso pueden ilegalizarlo, pueden decir lo que quieran pero las claves son tuyas y los bitcoins son, son tuyos y punto quizá ahora están más por la labor de intentar regularlo gracias a los exchanges centralizados pues les están pidiendo los datos y como no dejan de ser empresas se los tienen que dar y, y ahora mismo los gobiernos saben quién tiene bitcoin o quién tiene esto y lo otro en ese tipo de empresas quizá mañana monten un sistema paralelo bueno, ya se verá. También hay que ver hasta qué punto el sistema, la tecnología blockchain mejora, si se consiguen ordenadores más rápidos. Eh, bueno, Hay que ver muchas cosas para saber si esto finalmente va a funcionar. La gente que cree en Bitcoin pues tiene la esperanza de que cada vez va a ir a mejor y de que cada vez va, su valor va a ser mayor, pero habrá que verlo. En resumen, esto es lo que he aprendido hasta ahora. No sé si he conseguido explicarme de forma sencilla. La, la base o la parte práctica sería lo siguiente, si tienes altos conocimientos puedes intentar jugar algo parecido a lo que se hacía en bolsa pero en cripto, lo único que tienes que tener altos conocimientos y estás dispuesto a perder, o sea yo jamás invertiría un dinero que, que necesite, ¿por qué? porque aún sabiendo pues eso, al igual que los inversores en bolsa no ganan dinero la mayoría de ellos, pues imagínate aquí. Y además no puedes hacer un análisis fundamental, no puedes hacer un análisis técnico de la misma manera. Bueno, es diferente. Entonces esto está reservado para personas con altos conocimientos y con dinero que arriengan. ¿Como moneda? Pues puede servir si la persona o, o la empresa o, o el comercio al que te dediques admite este tipo de, de, de pagos. Ahora mismo son muy pocos y los que hay son muy oscuros porque se dedican precisamente a eludir los controles de los gobiernos, por lo tanto pues a menos que te dediques a algo de eso no va a tener utilidad como moneda por lo menos al momento, quizá en un futuro sí por eso en realidad llamarlo criptomoneda eh, no tiene ningún sentido pero bueno, es el nombre que todo el mundo le ha dado y en tercer lugar, puedes verlo como una inversión a largo plazo, como el que compra oro o el que pone un fondo de inversión o el que ahorra dinero en este caso simplemente sería un activo en tu cartera, que el día de mañana puedes sacar con beneficios o con pérdidas. Eh, lo mejor con, con beneficios, por supuesto, pero se tiene que mantener mucho tiempo ahí. Y el segundo resumen, el más práctico de todo, lo que yo saco en conclusión de todo este mundo, es que, como dice la frase, el conocimiento es poder. Por lo menos, poder de elección. O sea, no puedes meterte en un campo de estos y elegir si no conoces. Por lo tanto, yo aconsejo a todo el mundo que se forme, que, que aprenda antes de hacer nada. A veces hay que probar un poco para aprender también, pero bueno, por lo menos en mi caso lo que estoy haciendo es aprender, aprender y ya veremos en un futuro. Pues espero que te haya gustado, que te haya resultado útil. Creo que el contenido de este episodio es de bastante valor. No creo que encuentres por ahí gente que te explique esto de esta manera tan abierta y en tan poco tiempo. Lo que he hecho es resumir, extractar todo lo que deberías saber del de mundo de criptomonedas, aunque evidentemente seguro que me he quedado corto o he explicado algo que técnicamente no sea del todo correcto. Así que, como digo, es un, es un episodio, creo que, que valioso, así que en este caso sí te voy a pedir que, que lo compartas o que le dejas las estrellitas o que hagas algún comentario porque eso me va a ayudar a que pues por lo menos reciba un retorno de este episodio, ¿no? de este conocimiento que te estoy dando sin pedir nada a cambio prácticamente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.